0: So, und servus miteinander. Herzlich willkommen zu der Gelsgott, unserem Podcast über Glaube und Gesellschaft. Wir sind Anna und Flo, eine Pfarrerin und ein
1: Theologie-Student. So, ja, servus zusammen. Und wir wollen heute reden über das Thema, ob Meditation medikamental gesund macht und äh, ob es einem vielleicht sogar in seinem Glauben helfen kann. Falls es euch interessiert, bleibt dran. Ja. Und Flo. <lacht> meditierst du? Ähm, ich versuch's, ja. Also ich habe es ähm, total gerne, es entspannt mich auch und ich habe auch eine App runtergeladen, also so eine Meditations-App und äh, mit der kann man es eigentlich total gut machen. Ich mache zwar nicht täglich und ich mache es auch nicht wöchentlich, aber ich versuch's halt öfters mal zu machen. Ja.
0: Und wenn du meditierst, warum medit meditierst du dann?
1: Ähm, ja, ich. Ich bin relativ gestresst mit ganzen, mit, der, mit dieser schnellen Welt. Das äh, überfordert mich manchmal, also gerade auch mit Social Media, das äh, und mit der Lautstärke überhaupt in der Welt, muss ich ehrlich sagen. Das äh, springt mich an und Meditation bringt mich darunter, entspannt mich und ja, hilft mir auch ein bisschen meinen Körper zu verstehen und mich selbst besser zu verstehen und dadurch ja, auch näher zu Gott zu kommen muss ich sagen. Okay,
0: weil du deinen Körper
1: besser verstehst, das aber zusätzlich. Ich heiz da mit äh, Paolo Coelho. Ich sage, äh, Buchempfehlung von mir, äh, der Archivist, da geht es nämlich auch darum, dass äh, der Protagonist sich selber erfährt und mit, mit sich selber spricht und sich selber erkundet und dadurch äh, näher zu Gott kommt. Und so sehe hm. ich das auch, durch Selbsterkenntnis kommt man auch zu Gottes Erkenntnis.
0: Ja, das klingt ja eigentlich nicht schlecht. Durch Selbsterkenntnis kommt man zu Gotteserkenntnis. Ich habe das ähm, auch ein bisschen probiert und so einen sechs Wochen Meditationskurs gemacht, aber da ging es mir eben gerade nicht so, dass ich mir gedacht habe, durch Selbsterkenntnis komme ich zu Gotteserkenntnis. Deshalb habe ich eher so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich jetzt endlich mal zur Gotteserkenntnis komme. Aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das war so ein. Herzensgebet heißt es, das war so ein, wie eben so ein kontemplatives Gebet, wo man erstmal in Stille sitzt ein paar Wochen und dann darf man langsam so einen, so einen Spruch dazu nehmen, Herr Jesus Christus oder nur Jesus Christus, Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Und ich habe immer darauf gewartet, dass ich jetzt endlich irgendwie Gott finde und Gott spüre, aber so richtig ist mir das nicht gelungen und ich war dann so ein bisschen, habe ich mich unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss das doch mal funktionieren und das wäre so meine Frage, wie ist es bei Meditation? Geht es da vielleicht nicht doch eher darum, dass man sozusagen eigentlich nichts wollen soll, anstatt sich da mit so einem festen Ziel schon unter Druck zu setzen?
1: Vielleicht würde ich die Frage, die Beantwortung ja, der Frage ans Ende stellen, denn, das weil das ist vielleicht eine gute Idee. Weil, weil Fangen wir doch mal Du meinst, Und die vor der Frage Arme. haben wir jetzt mal gestellt. <lacht> genau, also, weil heißt, ich wollte ja auch noch nicht verantworten. Ich wollte ja nur
0: sagen, dass mich dass ich mich das frage zum Thema. Ja,
1: das kann man sich auch immer fragen. Also das ist auch. Kein einfaches Thema, also Meditation macht man ja nicht einfach mal so, auch wenn sich das vielleicht manche denken, man setzt sich ja nicht einfach mal hin und meditiert. Ja, so einfach ist, funktioniert das ja, nicht. Ja, okay, weil man, das, weißt du, man würde weil vielleicht du,
0: gerne was jetzt nicht sagen. So ja, genau, es okay. ist äh, schon schwierig. Also, was wir uns ja gedacht haben, was euch vielleicht verwundern wird, was hat das überhaupt mit Christentum zu tun, weil wir sind ja evangelische Christen, das heißt, mhm. eigentlich ist jetzt gar nicht so plausibel, dass man sagt, oh Meditation, was hat das dann gerade mit evangelischem Christentum relativ wenig zu tun, da gibt es jetzt hier nicht besonders viel Meditationsangebote, wenn ihr in euren Gemeindebrief reinschaut oder in der Kirche vorbeigeht, da steht jetzt da nicht da und hier heute Meditation. Das ist ja eigentlich was, was man so mit so fernöstlichen Religionen verbindet. Genau. Stimmt. Das denn? <lacht>
1: ja. ja, also im, äh, im Hinduismus und Buddhismus ist das natürlich ein ganz großes Thema, also da ist Meditation ja der Yoga und ist äh, auch sehr stark verbunden mit einer moralischen Ausrichtung, mit Körperübungen und ähm, Atem. Atemübungen und dann am Ende steht dann quasi dieser ja, Meditationsgedanke, mhm. so wie wir ihn jetzt auffassen, dass man versucht auch aus sich rauszukommen, in eine andere Bewusstseinsebene zu kommen das ist aber der letzte Schritt sozusagen. Und im Buddhismus steht die Meditation im Zentrum des Glaubens. Also das ist dann quasi dieser Ausweg aus dieser... Menschwerdung oder so heißt. Das ist nämlich nicht die Wiedergeburt. Das Nein, hast du, wenn ist du mir nämlich auch extra gesagt <lacht> Weiterverkörperung. 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 ja nicht als okay. Mensch kann ja auch ein Regenwurm sein. Oder so. Ja, okay, ja genau. Und genau. Da kommt ja, das man ist so ein bisschen
0: so eine Selbsterlösung. Also es geht darum, dass, oder gut, ich meine, wenn wir über den Buddhismus sprechen, dann geht es natürlich nur darum, was wir vom Buddhismus glauben, verstanden zu haben. Ja, wir sind
1: ja genau. gar keine also, Experten. Oh, Willen, bitte. <lacht> ähm, aber so wie wir
0: es verstanden haben, geht es darum, darum, dass man damit eben das Selbst überwindet und dann eben daraus ja irgendwie diese Weiterverkörperung entsteht. Und das passiert eben durch Meditation, wenn man das damit durchschafft, diese selbst zu
1: überwinden. Genau. Aber wenn ihr da ins Thema näher reinsteigen wollt, dann lest euch das mal lieber an. Wir können ja mal unsere Quellen angeben in, in der äh, Beschreibung zum sein. Podcast. Dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Genau. Aber im ähm, Christentum gibt es natürlich auch Meditation. Und das Wort Meditation kommt ja auch. Aus dem christlichen Kontext.
0: So ist es und man ist eigentlich auch eher für den christlichen, westlichen Kontext geeignet. Zum Beispiel im Hinduismus heißt es gar nicht Meditation, haben wir jetzt gelernt, genau. sondern Yoga. Genau. genau. Ja, weil im Christentum ist es nämlich schon auch relativ früh entstanden, also spätestens bei den frühen Mönchen, mhm. von denen hatten wir es ja auch schon, bei der Asthese also so drittes, Jahrhundert nach Christus, da haben die sich eben in die Wüste verzogen und ähm, wir haben eben da auch sehr asketisch gelebt, aber der zweite Weg, um zu Gott zu finden, war eben so eine Art Meditation. Also so es ist einmal sehr schriftgebunden. Also sie haben so Texte aus der, aus der Bibel immer wieder rezitiert, also auch so auswendig gelernt, immer wieder wiederholt. Und daraus ist so ein Gebet entstanden, das eigentlich ähm, dann sich auch loslöst von solchen Worten und eigentlich sozusagen, wo man auch an nichts denkt. Also ähm, so das reine Gebet ohne Gedanken, Bilder und Vorstellungen und verbunden auch mit so Atem- und Konzentrationsübungen. Also schon ähm, verschiedene, auch schon da eigentlich verschiedene Varianten quasi von Meditation. Mit Bibel, ohne Bibel.
1: Ja, genau. Und mit Bibel dann auch zum Zweck, dass man zu den verschiedenen Texten, durch besonders auch zu den Psalmen, nochmal anderen Zugang bekommt. Ne? So einen ganz persönlichen Zugang, wenn man so ein Psalm immer wieder jeden Tag spricht, dann bekommt man so eine ganz persönliche Bindung dazu.
0: Das kann ja schon was spoilern, das ist das, was bei Luther eben auch noch wichtig war.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Genau Und ähm, dieses Gebet, das sich da entwickelt hat, das gibt es auch immer noch. Das heißt jetzt eben Herzensgebet, mhm. von dem ich gerade vorhin erzählt habe. Das ist aber eben eher was, was jetzt so ganz langsam auch in den Westen, also ganz langsam, vielleicht seit 100 Jahren, irgendwie überhaupt bekannt geworden ist ähm, und eigentlich eher eine orthodoxe Tradition. Das heißt eher, das ist jetzt eine orthodoxe Tradition. Das heißt, so in der Ostkirche ist es erhalten geblieben, aber so in der Westkirche, also wozu wir jetzt Katholiken und dann nach Luther auch Protestanten zählen, da hat sich das nicht so durchgesetzt. Da haben sie sich mehr so auf so eine spirituelle, geistige Komponente des Gebets ähm, verfestigt quasi. Also da ging es dann mehr um dieses heilige Schrift meditieren, aber mhm. ohne jetzt tatsächlich so im Sinne von einer freien Meditation ohne jetzt irgendwie so einen Bibeltext über was nachzudenken und dann Sie sind ja so Sachen entstanden wie der Rosenkranz, das könnte man ja auch als Meditation, das ist ja auch ja. wie also so ein Mantra, kennen wir uns jetzt auch nicht besonders aus, aber ich glaube schon, dass man das jetzt so ja. nennen
1: kann. Ich würde sagen, man kann grundsätzlich im christlichen Kontext das Gebet auch als eine Art Form der Meditation nennen. Das fände ich jetzt spannend, ob
0: Gebet eine Form von Meditation ist. Ich glaube, ein gutes Gebet wäre, das, das ist auch blöd zu sagen, ein gutes Gebet. Ich glaube, man könnte das schon vielleicht sagen, dass man dass vielleicht eine Meditation auch ein Gebet sein kann, wenn mhm. man, oder ein Gebet eine Meditation, wenn man das irgendwie, ähm, wenn man das eben auch absichtsfrei macht und vielleicht mhm. sich nicht nur darauf beschränkt, dass man jetzt konkrete Worte formuliert, dann kann das, glaube ich, schon sehr, sehr ähnlich sein oder eigentlich auch das Gleiche.
1: Ja, wenn man auch in sich selber hineinhorcht und für mich ist halt ein Gebet nicht, nicht unbedingt ein Dialog, Weißt du so, zwischen Gott mhm. und mir, sondern eine Reflexion für mich selber und ein Versuch vielleicht auch dann um einen Schritt weiter zu gehen, sich dann frei zu machen mhm. von allem und das Einfach nur in sich hineinzuspüren vielleicht.
0: Das würde ich auch sagen, auch so für gerade so, so dingliche Gebete, glaube ich, sonst kann man ja da sagen, Herr, wieso muss ich Gott was sagen, weil er eh schon weiß, also darum geht es natürlich nicht. Wenn mhm. er alles weiß, muss ich ihm meine Sorgen auch nicht sagen, damit er sie weiß, also muss es ja darum gehen, dass ich es für mich sozusagen klar mache, aber ich würde gerade sagen, wenn man dann so es das schafft, dass es immer schafft, aber wenn es so wird, dass ähm, das vielleicht gerade so eine Art Meditation wird, ich glaube, ja, dass man dann schon da vielleicht eher auch eine Antwort kriegt im Sinne von eben einer Gottesbegegnung. Mhm. Also ich glaube, das wäre ja dann vielleicht das Ziel, wobei die Frage ist, ob das ein Ziel haben darf,
1: Meditation. Würde ich eben nicht sagen. Genau. Ja, aber ich glaube schon, das dass das es da passieren kann. Es kann passieren, aber ich glaube, ähm, und das ist ja eigentlich genau das, wo wir vorhin schon waren, wenn man wenn man mit so einem bestimmten Ziel reingeht in eine Meditation und sagt, okay. ich muss das ja. machen, ich muss, ja, ich muss, ja, ja, genau. dann klappt es nicht. Weil Egal. das hast du dann im Kopf ja. und das ist ja genau das Ziel, dass du nichts mehr im Kopf genau. hast.
0: Genau, aber es kann <lacht> geschehen, wenn der Heilige Geist oh. <lacht> mitwirkt.
1: Wir haben wahrscheinlich jetzt schon die Hälfte unserer Hörer verloren. Das ist <lacht> <gell? lacht> Oh Gott, das <lacht>
0: Okay, also ist die Frage, Gebet und Meditation, aber wir werden da noch ein bisschen dranbleiben. Jetzt sag mal, Meditation ist ja für einen Haufen Sachen gut. Jetzt, Leute, jetzt hört mal zu, was ihr, ihr werdet so. intelligent und bestimmt noch <lacht> schön und wach, jetzt, hört mal zu, das ist alles Gutes, unabhängig von unserem
1: Gespräch <lacht> über äh, Gebet und äh, freies Ziel. Genau, was ist der Nutzen von einer Meditation? Ja, sie verbessert die Stimmungslage, ja, die positive Einstellung zum Leben kann steigen, wenn man mhm. bestimmte Mantren immer wieder spricht, wenn man in der Meditation sagt, ich bin geliebt, äh, ich bin glücklich, ich keine bin Ahnung, so wie ich bin genau, ich bin, ich bin ruhig, ich bin friedlich oder sowas, mhm. das festigt sich im Unterbewusstsein es kann auch eine therapeutische Wirkung haben, also es aktiviert Selbstheilungskräfte. Crazy total shit. Total verrückt, total verrückt. Ähm
0: Ist auch gut gegen Bluthochdruck, Einschlafstörungen und sogar Depressionen, aber da wollten wir sagen, Leute, natürlich könnt ihr anfangen zu meditieren, aber gerade wenn es euch nicht gut geht und ihr sagt, bin gerade nicht so toll drauf, dann ähm, geht lieber vorher mal zu einem Arzt, Therapeuten, mhm. geistlichen Begleiter, sowas gibt es auch und ähm, redet mit dem, bevor ihr sowas anfangen, weil es kann natürlich auch ganz schön anstrengend sein, so eine Meditation ja. einüben und dann mhm. kommen vielleicht auch Gefühle hoch, wenn man so ganz ruhig da sitzt, an die man vorher gar nicht so gedacht hatte und mhm. dann kann es vielleicht so ein bisschen nach hinten losgehen.
1: Vielleicht sollte man grundsätzlich damit anfangen, mit einer geführten Meditation, weil, äh, Tipp, einschlafen ist nicht meditieren. <lacht> Das ich verwechselt verwechseln, das passiert mir auch öfters mal, aber es ist keine Meditation. Ja. Das ist, echt, das ist
0: echt, Ich war das auch so gewöhnt vom Yoga, dass man dann nach so Shavasana, da liegt man doch dann so gechillt und ich dachte immer, ach, das ist Meditation. Nein, Leute, leider, das ist nicht Meditation. Beim Meditieren soll man ganz wach sein und mhm. ganz viel wahrnehmen und extra viel wahrnehmen eigentlich und ganz bei dieser Wahrnehmung bleiben. Und wegpennen ist leider kein ist Wahrnehmen, keine Meditation. Ja, das war für mich auch hart. Ich <lacht> ist, irgendwie hatte ich mir das so schön vorgestellt, aber. Ja, ist auch der Grund, warum es mir dann irgendwie, ich war ein bisschen enttäuscht, hätten mir so schön schädlich vorgestellt. Das ist gar nicht <lacht> <schildig>. <lacht> das
1: ist sehr schwierig. <lacht> ja. Okay,
0: aber wenn man es hinkriegt, fördert Meditation dann die Gelassenheit und Selbstbeherrschung. Weil man eben so seine Gefühle besser regulieren kann, so wie Zorn und Ärger. Das, was ich ja. vorhin gesagt habe, ich muss mir meditieren. Ja, Ich genau. muss mich so ich muss echt irgendwie keine Zeit, aber na gut, das genau. ist immer schlechter Ausrede.
1: <lacht> ja, und äh, es ist halt auch ganz wichtig, dass man mal einen Ausgleich bringt, zum Beispiel zu sowas wie Social Media. Weil ich möchte es auch wirklich nicht anfangen. Also ich finde, Social Media hat viele Vorteile ich informiere mich darüber auch viel, man kann sich gut austauschen und so weiter, aber es ist halt, es hat auch schon einen negativen Effekt auf unser Leben, also Depressionen sind in den letzten 25 Jahren um 70% Prozent gestiegen und ähm, es ist auch erwiesen, dass die Schlafqualität durch ähm, mhm. Social Media sinkt, also dass man nicht durch Social Media, sondern eigentlich dadurch, dass man halt auf ein Handy schaut, bevor man schläft.
0: Ja, das auch durch dieses äh, blaue Licht. Aber ich, ich denke schon auch, dass gerade so Social Media, wenn man irgendwie, dann ist man ja gerade dabei, irgendwie, was ist überall los und wer mhm. hat was geschrieben und es ist ja was sehr aktivierendes, dass man da ja. nicht gleich so verschlafen kann. Ja. Ich glaube, es liegt vielleicht tatsächlich auch ein bisschen an den Inhalten, nicht nur an dem Bildschirm.
1: Ja, ja, auf jeden genau. Fall. Man hat auch diese Angst, dass man was verpasst und so. Ja. Also auf jeden Fall kann einem da äh, Meditation helfen, mal abzuschalten einfach. Gerade wenn man vor dem Schlafen nochmal meditiert und nicht schläft, <lacht> dann äh, kann das einen total beruhigen und danach kann man halt ruhigeren Schlaf. Ja. Also ja. hat auf jeden Fall viele Vorteile.
0: Also Leute, was sagt ihr? Das ist ziemlich cool, oder? Fängt das ja das auch gut. an. Man wird schlau, man kann sich besser konzentrieren und gelassener und schlafen tut man auch gut. Das ist schon ziemlich gut. Flo, was sagst du?
1: Ja, also, einerseits ist es schon gut, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann klingt es schon wieder nach, äh, nach so einem Leistungsdruck. Weißt du, dass ich, dass ich mich selber optimieren möchte, dass ich meine Selbsthaltungskräfte aktivieren möchte. Ja, damit du noch gesünder und
0: schöner wirst. Ja,
1: es ist, es ist, halt, es kann sehr ja. schnell passieren, dass man dahin kommt, äh, und da ist halt so, für mich stellt mich die, stellt es mir die Frage, ob, Gott überhaupt das möchte, dass wir ja. uns so einen ja. Druck machen. Ja. ja.
0: Da sind wir echt wieder da bei meiner Anfangsfrage auch irgendwie so. Ist es, darf das überhaupt so ein Ziel haben oder ist es dann eigentlich nicht eine verkehrte, ist es, ist es eine gute geistliche Übung oder Meditation, wenn ich eigentlich das verzweckt mache, weil ich mich dann besser konzentrieren kann? Oder ist es vielleicht was, was man dann, kann man sich ja auch machen oder sicher auch so bezeichnen, aber für uns beide wäre das dann vielleicht nicht der der Weg, der uns näher zu Gott bringt, oder würden wir nicht sagen, man muss das machen, damit Gott das gut findet?
1: Muss ja. Das so sagen? ja, ja. Das wäre auch, da würde sich Luther im Grab umdrehen. Und da wir gute <lacht> Protestanten sind, können wir einfach nicht ohne diesen Menschen auskommen und müssen uns mal überlegen, was würde denn der gute Luther Martin sagen. dazu sagen. Was denkst du der <lacht>
0: Kurzform irgendwie auf ähm, <lacht> In Amerika sagen sie immer, was würde Jesus tun oder so? Wir bräuchten so, was würde Luther sagen? Was würde Luther sagen,
1: genau. Also
0: Luther würde sich ein Grab umdrehen, hast du gesagt. Und zwar, das stimmt, weil Luther ja gesagt hat, dass wir uns eben nicht selbst erlösen können. Das ist also auch ein bisschen gegen dieses Buddhistische sich selbst überwinden. dann würden wir als Evangelische sagen, das ist bei uns nicht das Ziel, wir werden erlöst von Jesus Christus und wir müssen es nicht selber machen. Wir können es auch nicht selber machen. Wir können so viel meditieren, wie wir wollen. Wir werden da nie so toll geistig gute Menschen werden, mhm. dass wir dann sagen, jetzt haben wir uns irgendwie selbst quasi vergöttlicht. Das Glauben wir kann nicht funktionieren.
1: Vielleicht ganz kurz, äh, zu, um, um nochmal den Bogen zu spannen, zu dem frühen Mönchtum. Die haben nämlich genau meditiert, weil sie auch besser im Glauben werden wollten. Und da hat man in zwei verschiedenen Klassen gedacht, dass nämlich die Mönche und die Geistigen so vollkommene mhm. Christen sind mhm. und mhm. der Rest, und so die Leiden waren die unvollkommenen Christen mhm. und das hat Luther auch komplett abgelehnt. Und bei, und bei, bei uns, uns es auch ist niemand,
0: genau, also in Evangelischen ist niemand besser, auch nicht, wenn er die ganze Zeit betet, auch nicht, wenn er Pfarrer ist. Ich bin kein Stück irgendwie besser geweiht, sonstiges näher an Gott als jeder andere, natürlich nicht. Mhm. Ähm, insofern ist es auch weil wir schon irgendwann gesagt haben, evangelisch und meditieren, das ist das totale Nischenthema. Das ist wirklich noch nicht lange überhaupt in der evangelischen Kirche präsent, weil es eben gerade allen so ein bisschen die Fußmärchen draufrollt wenn man sagt, oh, du musst irgendwie meditieren und, und brauchst irgendwie eine geistliche Übung. Weil wir da immer Angst haben, dass man dann sagt, irgendwie sonst bist du kein guter Christ. Und das ist verkehrt. Aber... Luther?
1: Genau, das ist jetzt der Punkt. Luther hat ja selber meditiert. Er hat ja am Tag Aha. zwei Stunden meditiert. Aha. Und er hat auch gesagt, das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein fromm werden. Nicht, ein, nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Also er hat die Meditation auch als eine Art Übung für den Glauben angesehen, was mir schon ein bisschen, ist ja schon ein bisschen, absurd bisschen zu ist. Das ist komisch, weil ich meine, er sagt einerseits, wir können wir die Gnade Gottes nicht bekommen durch Werke, mhm. so, aber durch Werke können wir im Glauben irgendwie doch besser werden. Oder wie? Also mit
0: Werken, das wir jetzt vielleicht kurz erklären, geht es quasi um die guten Werke, dass man eben, das kann jeder verschiedene Art sein, dass man was spendet, dass, also war früher oh. wurde im Mittelalter ja. so genannt, dass man viel betet, dass man sich einen Ablass kauft, dass man den Vater unser spricht, äh, was weiß ich, dass man im Armen hilft oder so. Also und dadurch war eben so die Vorstellung, kann man sich was Gutes im Himmel erkaufen und... Ähm, da hat ihm Luther gesagt, ist es nicht, jetzt sagen wir, naja, meditieren ist ja auch quasi ein frommes Werk, wo genau. man jetzt schon mal dann doch eine machen muss, damit man ein guter Christ ist und eine Übung im Glauben hat, ist schon eine gute Frage. Mhm. Aber ja. ich glaube, ich kann sie so ein bisschen beantworten. aber ja. die Frage... Hau mal <lacht> 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 Also als Evangelischer hat man halt immer so ein bisschen das Problem, dass man dann schnell auf der anderen Seite vom Pferd wieder runterfällt. Mhm. Weil wenn du sagst irgendwie, na eigentlich braucht man nichts tun, Gott liebt dich eh, irgendwie du das getauft, dafür musst du nichts tun, du bist Baby, da musst du dich jetzt nicht für entscheiden und schon irgendwie zeigen, wie wie, wie, wie fromm du bist, da gibt es ja auch viele, gerade so ein bisschen äh, Evangelikale oder äh, die jetzt eben so Freikirchen, die äh, ja auch ganz gut ankommen zur Zeit, die haben ja eher so ein bisschen so diesen Fokus, dass man sagt, man muss schon irgendwie auch das wollen und du musst schon zeigen, dass du glaubst und so, so ist ja bei uns nicht, da kann, wirst du einfach getauft, weißt du noch nicht mal. Und dann passt. Dann hast du alles, was du brauchst und du musst eigentlich nichts mehr tun für Gott. Ja, du musst genau. nicht meditieren. Du musst nicht an Gott denken. Du musst nicht beten. Und dann ist so das, wie man von der anderen Seite vom Pferd runterfällt, halt, dass du dann aber auch gar keine, du hast keinen Anreiz, dich mit Gott zu beschäftigen. Mhm. Du musst nicht mal in den Gottesdienst geben, weil wir geht schon heutzutage in den Gottesdienst und wenn du das verlangst, dann <lacht> dann kriegst du schnell das Dach, auf, auf Dach von den Konformanten zurecht, weil die anderen gehen ja auch nicht. Mhm. Und das ist schon meine Frage. Aber worin, ist dann, worin besteht dann mein Glaube? Also ich weiß, mhm. Kirche ist mehr als in die Gottesdienst gehen und Glaube ist mehr als Kirche. Das ist mir schon klar. Aber wenn man irgendwie sagt, ich habe gar keine Beziehung zu Gott, ich bete nicht, ich denke nicht an ihn außer vielleicht irgendwie in Notsituationen und irgendwie an Weihnachten, dann ist dann schon die Frage, wo ist denn da meine Beziehung? Wo ist dann das, was irgendwie war, was mich mit ihm verbindet? Und dann ist, glaube ich, auch so eine Beziehung halt relativ langweilig. Also dann dann habe ich ja auch nichts von Gott. Ja weil wenn ich gar nicht an ihn denke, dann kann er mir ja auch nicht gut tun, dann tut mir mein Glaube nicht gut, dann hilft er mir ja auch nicht und dann kann ich ja verstehen, wenn Leute sagen, weil ja, also irgendwie, klar, so ganz schön irgendwie evangelische Jugend und Gemeinschaft und so, das ist vielleicht noch ganz lustig, aber so der Glaube an sich bereichert mhm. mich jetzt nicht
1: besonders. Ja, genau und er kann einem ja eigentlich helfen, wenn man intensiven Glauben hat, dann kann, kann er einem ja auch in Krisensituationen beispielsweise helfen und... Mir ist auch aufgefallen, dass ich einen stärkeren Glauben hatte, immer wenn ich regelmäßig gebetet habe. Also wenn ich, mhm. für mich ist Gebet eigentlich immer so, dass ich abends mich halt nochmal mhm. kurz besinne und halt mhm. irgendwie sage, hey Gott, wie geht's, alles gut, das ist in Leben gerade so los und so. Mhm. Muss ja nicht viel sein, ne? Aber halt einfach, dass man mal dran denkt und dann habe ich auch gemerkt, wie, wie viel intensiver das ist, dass ich dann mit Gott durch mein Leben gegangen bin. ja.
0: Und mir ging es genauso bei diesem Herzensgebet. Da gab es nämlich am Anfang und am Ende durfte man, so also sollte man, durfte man quasi so ein direktes Gebet mit Gott, so frei und laut gesprochen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, das ist ja viel besser viel besser und ich bewerte ständig, ich man soll nicht bewerten, und meditieren. Aber für mich habe ich dann gedacht, ah, das wollte ich eigentlich. Ja. Also eigentlich glaube ich ging es mir so, also ging es mir dann darum ging es mir glaube ich, dass ich irgendwie gedacht habe, wow das ist ja cool. Da da habe ich jetzt irgendwie einen direkten Kontakt zu Gott und da kann ich habe ich irgendwie eine Begegnung. Und das ist glaube ich das, weshalb Luther auch sagt, man muss irgendwie, oh Mann, hat der hat gar nicht gesagt, man muss meditieren. Warum Luther selbst zwei Stunden meditiert hat, weil ich glaube, es ist schwierig irgendwie sein Leben mit Gott zusammenzuleben und was irgendwie von ihm zu haben als ähm, irgendwie Unterstützung und so weiter, wenn man halt gar nicht mit ihm in Kontakt ist. Mhm. Und äh, sobald man nicht mit ihm in Kontakt ist, denkt man ja auch gar nicht an ihn, dass es ihm gibt und dann denkt man auch nicht an irgendwie vielleicht in religiösen Themen oder man ist mal so seinem Alltag beschäftigt, aber man denkt man denkt nicht irgendwie dran, dass es vielleicht noch was anderes gibt und dass man eben geliebt ist. Zum Beispiel darum würde es ja eigentlich gehen, ja, dass genau. es uns eben total gut tut, mhm. wenn wir an sowas denken. Jetzt nicht nur, irgendwie ein bisschen das machen, so wie man joggen muss, um fit zu werden, muss man jetzt irgendwie meditieren, damit
1: man irgendwie einen Glauben
0: hat, sondern es wird uns ja so gut
1: tun. Absolut. Das fehlt uns im Leben, glaube ich, also vielen momentan. Ja, also ich ja. sehe das schon auch, dass man immer einsamer wird, gerade, als mhm. viele. Und dass man versucht, sich selber ebenso zu optimieren und so ein mhm, ich, genau. ich bin einfach gut so, wie ich bin. Genau. Das kann einem da nur gut tun. Genau. Und ich glaube, aus einer meditativen Sicht, egal ob man jetzt Egal ob man jetzt unbedingt seinen Glauben stärken möchte ja, ja. oder ob man einfach nur sich selber ja, etwas Gutes ja, genau. tun möchte, wird Meditation immer helfen, weil ja. Weil ja. du immer runterkommst und mal von diesem Trip wenigstens mal für fünf Minuten runterkommst, dass du doch nicht gut genug bist.
0: Und das ist ja, was auch Gott wollen würde, oder? Also ja. dass es uns gut genau. geht, dass wir das wissen, weil ich meine, deswegen hat er uns ja auch irgendwie, klingt das ein bisschen pathetisch, dass seinen Sohn geschickt das ist ja schon eine der coolen Sachen im Christentum, dass man sagt, Gott ist selbst auf die Erde gekommen, als Mensch, um uns das zu sagen, dass wir es endlich checken, irgendwie, wie sehr er uns liebt. Es ist ja immer so ein bisschen so, oh Gott liebt dich, so eine blöde Floskel und sagt einem nichts. Aber, ähm, aber da, und dass wir eben nichts selber können müssen und nichts erreichen müssen und dass wir wertvoll sind als Mensch. Diese eine coole Pfarrerin, die hat es doch online gesagt, irgendwie, du bist Gold. Also es sind Zitats nicht von mir, okay, klar, klar. Äh, die du mir gezeigt hast, mit ihrem social ah, wie ja. kann. Genau Und ähm, dass wir das wissen, das wäre ja eigentlich, glaube total wichtig und mhm. das ist, glaube ich, das Coole an Meditation, dass man da eben eigentlich ja nichts machen muss, nichts, mhm. meine eine halbe Stunde am Tag, wo man nichts erreichen können also oder sollen muss, sondern einfach nur da sein darf und sich darauf konzentrieren, dass man geliebt ist, dass man so, wie man ist, wunderbar ist und das, das tut einem doch total gut und dann, glaube ich, wenn man das eben auch noch sogar mit diesem Gedanken verbindet, dass das dass dieses Geliebtsein mhm. und dieses Gutsein, dass das ja was Externes ist, was von Gott kommt, das ist für mich schon ein schöner Gedanke. Ja. Dass ich mir nicht nur selber sagen muss, ich bin ganz toll, ich bin so gut und dann muss ich mir das einreden, sondern dass es jemand gibt außerhalb, der das tatsächlich gesagt hat, dass es das so ist. Mhm. Und dem darf ich das mhm. glauben.
1: Ja, sehr schöner Gedanke. Ja. Also, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, mhm. kurz, um nochmal auf unsere Frage am Anfang zurückzukommen, macht Meditation mental gesund? Ich würde sagen schon, aber nur wenn man nicht mit einer bestimmten Einstellung reingeht. Mhm. Also ich glaube, Meditation mhm. bringt dir bloß was, wenn du, wenn du nicht mit einem bestimmten Zweck in die Sache reingehst. Also ja. Zweck ah, ja. zum Selbstzweck quasi so. Ja. Äh, so ja. musst du reingehen in die Geschichte. Wenn ich vielleicht sonst
0: auch was, aber wir würden es nicht
1: empfehlen. Ich, ja, ich würde, genau, wir empfehlen es ja. jetzt nicht. Und ähm, ja, wenn man es einfach mal auf sich zukommen lässt, dann wer weiß, was das einem noch alles für... Was das einem für als eröffnet. <lacht> genau. Also ja, und
0: vielleicht einfach anfangen, ähm, das mal irgendwie auszuprobieren, weil eventuell ändern sich ja dann auch solche Sachen noch und man stellt dann genau. fest, cool irgendwie das... Jetzt, wo ich zu so länger mitmache. Wobei, wie gesagt, ich habe auch noch sechs Wochen durchgehalten und dann wieder nicht. Aber ich, vielleicht finde ich auch noch eine andere Art zu so meditieren. Ich glaube, man muss das ein bisschen ausprobieren.
1: Ja, genau. Und macht ja. euch nicht so einen Druck. Chillt genau, und das ist gönnt, euch genau. gönnt euch Meditation.
0: Gönnt genau. euch Meditation und nicht... Genau. und nicht also Darf ich noch den Kierkegaard vorlesen? Du
1: darfst. Es gibt
0: einen ganz tollen Theologen, Er ist ein Theologe, ist eher ein Philosoph eigentlich. Aber hm. wir haben den gekapert. Das wäre ein <lacht> Der hat den Weg der Innerlichkeit, den er so mit Gebet und Meditation so voll, vollzogen hat, hat er so geschrieben. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt still werden und warten, bis der Betende Gott hört.
1: Das wird er doch sehr schön ausgedrückt. <lacht> wir
0: das das hätten das gleich am Anfang gemöltest, sollen, also, mir jetzt alles sparen können. <lacht> Okay, Leute, so. gönnt euch eine Meditation, ein genau. Gebet. Das ist ziemlich das Gleiche, wie wir jetzt
1: hier bei Kirchengar verstanden <lacht> Genau. Super, <lacht> no, ja, und wenn euch äh, die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da und eine Bewertung auf, keine Ahnung, iTunes und sämtlichen anderen Streaming-Plattformen, wo man das machen kann. Und äh, folgt uns doch auch auf, auch auf Instagram, da heißen wir nämlich so. Herr Gott. Herr Gott, so wie wir auch heißen. Und wir wir <lacht> uns jetzt noch nicht bei euch bedanken,
0: Herr genau. Gott, dass
1: ihr zugehört <lacht> so habt. Bis zum Schluss. Genau, ciao.
0: Ciao.